0: Think about um, the
1: generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they they they, they know it's a better world
0: for them and think they can make it a better place. Olá, bem-vindos ao 13 episódio do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. Hoje Vão conhecer a história da Bia. A Bia, aos 24 anos, decidiu aprender DJing e lançar-se nesse mundo. Arriscou, procurou e foi fazendo o seu caminho. Ao fim de um ano de carreira, já atuou ao lado de grandes nomes da música eletrónica e já tocou em muitas casas deste país. Conheçam um bocadinho da história dela e percebam como a qualquer idade e em qualquer altura é possível aprender e lançar-se numa atividade completamente nova e até ganhar dinheiro a fazer-se algo do qual se gosta mesmo, mesmo muito. Ora, escutem lá. Olá, Bia. Obrigada Olá. por teres aceito participar neste podcast. Será um gosto ouvir a tua história. Ora bem, conta-nos um bocadinho sobre ti. O que é que fazias antes de apostar nesta área e como surgiu o interesse pelo DJ?
1: Obrigada eu pela oportunidade. Hum, eu comecei numa área que não tem nada a ver com DJ. Na altura, quando entrei para a universidade, não tinha ainda bem noção daquilo que eu queria seguir, então optei por um curso que tivesse um bocadinho daquilo que eu mais gosto, que é parte da construção da marca, das empresas, das relações entre empresas, das línguas, da comunicação e tirei relações empresariais. De seguida, tentei especializar me um bocadinho, depois já ter mais ideia daquilo que gostava e segui direção comercial e marketing. Posteriormente a isto, comecei a trabalhar como e-commerce manager numa, plataforma, numa empresa que é uma plataforma online, de roupa. E foi este o meu começo no mundo laboral. No entanto, o interesse por ser DJ começou bastante antes, porque enquanto estava a estudar, trabalhei como barman, em bares e discotecas, ao fim de semana. e Foi nessa altura que um rapaz que agenciava DJs me abordou ele viu que eu tinha à vontade com a música no bar, e que gostava da música, estava sempre a falar sobre isso, sobre festivais, sobre música eletrónica, e abordou-me e perguntou-me se eu já tinha pensado em começar a tocar. E a verdade é que eu já tinha pensado nisso, porque tenho um primo um, que tem uma, uma loja de formação de DJs, de venda de equipamento de DJs e eu, desde pequena, com 13, 14 anos, costumava ir para lá e costumava assistir às aulas, um, ouvir música eletrónica, uh, ir para as salas uh, com os CDJs e as mesas de mistura e, portanto, sempre tive contacto com a música e sempre foi alguma coisa, uma coisa que
0: eu gostei que eu muito. E então, depois de decidires apostar nessa área, o que é que fizeste? Por onde começaste? Se tiveste aulas até com o teu primo ou se apostaste em aprender sozinha, o que é que fizeste?
1: Há um ano atrás, foi quando eu terminei os meus estudos, eu decidi que seria aí o momento ideal para começar a, a pôr em prática este mundo, esta carreira de DJEVA. E então, isso disse, agora ou nunca, porque permitia-me tentar conciliar com o um trabalho durante a semana para o qual eu tinha estudado, não é? Então, pediu um amigo meu que me ensinasse, que me desse aulas de DJ, já tinha algumas bases, porque há uns tempos lá já tinha tentado, entretanto tinha desistido, mas que
0: me foram úteis e, um, e foi assim que eu aprendi. Demoraste muito tempo a aprender a, a passar música ou foi algo que foi rápido e que te sentiste com confiança para depois te lançares logo para ir para uma, uma casa de diversão noturna passar música?
1: Sim, eu acho que tu para tocares precisas, acima de tudo, ter uma coisa que ou tens ou não tens, eu nasces contigo ou não nasces, que é ritmo. E eu, mudaste à parte, acho que tenho ritmo e, portanto, acho que me facilitou no processo de aprender a tocar. Um, também já dancei quando era pequena, balé hip hop e portanto as batidas uh, é uma coisa que já estava entranhada. Também cons já consumia muita música, eletrónica e acho que isso facilitou a aprendizagem. Depois é como a matemática, com prática, com muitos exercícios, um, tudo se consegue, tens a dedicar algum tempo. E ter paciência e persistência, algo que eu, que eu antes não tinha tido inicialmente quando tinha começado a aprender e depois posteriormente já tive e acho que consegui chegar lá.
0: E para arranjar as primeiras datas, como é que foi esse processo? Foi difícil? O que é que tiveste que fazer? Para conseguir as primeiras
1: datas eu tentei que as pessoas do meio primeiramente soubessem que eu existi, é? da minha existência e do meu projeto. E que conhecessem algum, o meu trabalho. E nesse sentido, as redes sociais são uma ótima ajuda. Eu tive a sorte de ser dessa geração, o que me ajudou muito, sem dúvida. E, e tentei que elas vissem algum potencial em mim, oferecendo algo, um, um produto de qualidade, para que me dessem uma primeira oportunidade. E, e depois tentar agarrá-la com unhas e dentes. E foi assim que eu comecei. Depois as coisas acabaram por -se começar a.
0: A e então, em termos de redes sociais, o que é que tu consideras essencial, imagina, em termos de frequência de, de publicações ou de conteúdo, o que é que tu achas essencial nesta área para cativar os potenciais eh, empregadores ou pessoas que te possam contratar? Como é que tu alimentas a tua página para ter visibilidade?
1: Bem, eu não sou nenhuma expert, não é? Até porque estou muito no início.
0: Mas eu acho que é essencial dares a conhecer,
1: essencialmente, o teu trabalho, não é? porque é isso que te vai vender, é, é essa a base. Então é bom criar criares conteúdo de qualidade, no sentido que o teu potencial cliente possa ouvir um bocadinho daquilo que tu tocas, o tipo de música que tocas, o teu gosto musical, ser um bocadinho também da tua parte técnica e obviamente não podemos ser hipócritas que a parte da comunicação, a parte da imagem. Também vendo nas redes sociais, não é? Nós sentimos-nos atraídos por um, um produto que esteja com melhor design, é? bonitinho. Uh, apesar de
0: eu não tento ficar muito nisso, porque o meu foco de facto é a música, mas sei que tenho que ter as cuidado também. E até agora, já passou um ano, quais foram os maiores desafios que, que tiveste nesta área e quais são as pessoas que tu consideras que mais te apoiaram e qual a importância dessas pessoas neste processo?
1: Eu acho que o principal desafio a nível uh, pessoal, como em todas as áreas, é saber o que fazer com os nãos, porque no início uh, eles surgem, hum, não podemos dizer o contrário, e dizer que é tudo um mar de rosas, que corre tudo lindamente, eles surgem e eu acho que a principal dificuldade é procurar fazer, é procurar o que fazer com esses nãos. Eles vão surgir porque estás no início, é normal, as pessoas não te conhecem, não conhecem o teu produto, existe alguma competitividade, não é? muitas pessoas à procura desse sonho, vai, desse objetivo, vão te julgar por isto ou por aquilo. E eu acho que hum, tens de procurar com que eles sejam mais impulsionadores do que te desanimem. Obviamente que não acordas todos os dias a positiva, não é? Há dias em que acordas negativa. Mas eu acho que deves sempre procurar com que eles te façam batalhar pelo teu objetivo e não te deitar abaixo. Obviamente que falar é fácil, mas, mas eu acho que o principal desafio é esse. Agora, se falar relativamente ao mercado da música eletrónica, eu acho que o maior desafio é o facto de ser um mercado pequeno, onde existem poucas pessoas que consumam este género musical. Um, e hoje em dia a maior parte dos clubes e discotecas tem clientes que gostam essencialmente de música mais comercial, é? que diminui o, o mercado de atuação. Relativamente às pessoas que me perguntaste, eu acho que hum, todos aqueles que me são mais próximos me apoiaram, eu acho que isso é muito importante porque, no início, tu tens de contar muito com os teus amigos, porque não existe um budget, não existe conhecimento da área, da parte técnica, então tudo aquilo que tu possas extrair do teu núcleo é muito bom. Eu, nesse sentido, tive sorte em ter amigos que me ajudaram e agradeço-lhes muito por
0: isso. E qual é que foi a sensação quando passaste música pela primeira vez numa discoteca? Eu, a primeira vez que passei música numa discoteca,
1: quando cheguei ao carro, não é? depois de estar sozinha, um, depois de todo o barulho das luzes, e da cabine e da adrenalina, eu percebi que era exatamente isto que queria fazer, porque estar na cabine, a adrenalina de estar na cabine, aquela responsabilidade, preenche Eu acho que, enquanto DJ, -te tens a possibilidade de poderes contar uma história através do teu set, da tua seleção musical. Consegues construir um início, um meio e um fim, e eu gosto exatamente de extrair isso das pessoas, de extrair vários sentimentos através da música. Há momentos em que consegues que elas estejam mais felizes, a vibrar, a saltar, braço no ar, Há outros momentos em que lhes consegues proporcionar música, em que as deixes, ou tentas proporcionar, não é? Música que as deixe mais nostálgicas, que lhes dê vontade de fechar os olhos, sentir a música, a vibração. E o facto de teres esta oportunidade, não é, um, que é uma oportunidade de peso, não é? porque estás ali a, a coordenar ou a tentar coordenar as pessoas, quase como se fossem marionetas, no bom sentido, uh,
0: é uma grande responsabilidade, mas também é muito desafiante. E é essa
1: a parte que eu, que eu gosto.
0: Então, e qual é a sensação de, ao fim de tão pouco tempo, já andares por vários clubes de Portugal e passares música ao lado de grandes nomes da música eletrónica mundial, como é o caso do Butch, do Luigi Madonna e do OddSense82? É assim,
1: eu acho que ainda tem um grande, 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 grande caminho para percorrer. Mas sim, obviamente tenho tido a sorte de ter algumas pessoas que veem algum potencial em mim e que me dão a oportunidade de tocar com grandes DJs. E hum, o facto de ter estas oportunidades é quase como que um, um reconhecimento, de estás a fazer alguma coisa bem, não é? Porque no início, surgem tantas dúvidas, tantas inseguranças, tantos medos, que estas oportunidades são quase como que uma avaliação positiva do teu trabalho, não é? isso dá-me um bocadinho mais do tal combustível que é necessário para continuarmos um, a lutar diariamente pelo objectivo.
0: E agora que falaste em combustível diário, o que é que, como é que tu alimentas este percurso? O que é que, que, é que fazes para aperfeiçoar ou para melhorar? Quanto tempo dedicas, por exemplo, por semana a esta, a esta área do DJ? Assim, eu acho
1: que ter os objetivos é essencial, não é? Porque são eles que te permitem traçar as tuas estratégias, os teus planos, tomar as tuas decisões. A partir do momento que tens um objetivo, todas as tuas decisões eu procuro que sejam em prol desse objetivo, que beneficiem esse objetivo. Uh, é óbvio que uns dias eu acordo com mais vontade de fazer coisas do que noutros, no não é? E então eu procuro fazer quase que uma busca interior que onde procuro ingredientes um, que me façam avançar mais um bocadinho, quer seja tentar pensar no meu objetivo, lá está, quer seja inspirar-me noutras <risos> pessoas. Relativamente ao tempo que eu passo, é, varia sempre um bocadinho, mas nesta fase inicial eu tento passar o máximo de tempo um, a aperfeiçoar a parte técnica, a tentar uh, com que a minha um, seleção musical uh, seja o mais vasta possível, e o mais rica possível. Um, não consigo quantificar
0: as horas diárias,
1: mas quanto mais melhor, claro.
0: E se calhar uma pergunta, não sei, se calhar difícil, se calhar não, onde é que pretendes chegar nesta área? Qual é o teu objetivo maior em termos de DJing? O meu objetivo é tentar ser
1: reconhecida como alguém uh, muito bom naquilo que faz, uh, quer esteja como DJ, quer esteja como produtora, e esse é o meu primeiro objetivo a nível nacional. Uh, depois, obviamente, se possível, gostaria que também acontecesse uh, a nível internacional, uh, que é um caminho muito, muito difícil e pouco provável, mas gostaria de contrariar essa pequena hipótese Hum, e de um dia virá acontecer. E até agora,
0: que aprendizagens é que retiras deste percurso?
1: Eu acho que assim, a maior aprendizagem é perceber que... Hum, chegando agora à fase adulta, depois é? já cheguei uns anos atrás... <risos> que quando queres um, realmente uma coisa, é possível com muito, muito trabalho e dedicação, é preciso ser muito persistente muito paciente, ao que às vezes não sou, tenho muita pressa, em que as coisas aconteçam rápido, mas acho que é fundamental ter essas bases e acho que são muito importantes para que tudo aconteça e eu acho que foi aquilo que mais aprendi simul.
0: Então acabaste por responder à minha penúltima pergunta que era que qualidades achas essenciais para alcançar sucesso nesta área ou na vida? Pegar naquilo que tu, que tu disseste, persistência, paciência, dedicação, queres acrescentar mais alguma? Sim, eu acho que, e é aquilo
1: que rege a minha vida, é tomar sempre as tuas decisões com base naquilo que tu és e naquilo em que acreditas, uhum. nos teus valores, porque eu acho que se assim for até pode correr mal, mas tu nunca te vais arrepender porque te mantiveste sempre fiel a ti própria e aquilo em que acreditas e hum, também acho que é muito importante sermos nós, nós próprios porque hum, as pessoas e o público em geral não são estúpidas uh, e elas sabem o que é que é verdadeiro e aquilo que está ensaiado e hum, eu acho que para te ter sucesso a longo prazo é essencial que sejas verdadeiro contigo próprio acima de tudo mas também com as pessoas que te ouvem neste caso não é um, agora hum, para ser um bom DJ, eu realmente não tenho muita experiência, mas eu posso falar daquilo considero os ingredientes chaves para ser um bom DJ, eu acho que é fundamental ter ritmo, como eu disse há bocado, é? ou tens ou não tens depois, hum, acho que é hum, preciso teres um bom gosto musical também teres carisma, teres presença na cabine, seres diferente, arriscares hum, Teres o bom conhecimento técnico, mas é isso, isso é algo que se aprende. Seres perspicaz, no sentido de saberes ler a pista, seres humilde e tentares fazer todos os dias alguma coisa que te leve a estares um bocadinho mais próximo do teu objetivo final. Só para terminar,
0: que palavras, ou que palavra, é que usarias para te descrever como DJ? Algo que te caracterize como DJ? Ou que tu queiras passar como DJ? as pessoas? Eu vou
1: pegar antes na segunda parte da pergunta. Acho que aquilo que eu quero fazer uh, enquanto DJ é fazer com que as pessoas sintam se sintam totalmente à vontade para se expressarem da forma que quiserem, dentro dos de parâmetros da sociedade, <risos> não é lógico, um, da forma que quiserem a ouvirem a minha música.
0: Então é uh, aquela velha máxima que queres fazer as pessoas dance like nobody's watching. Exatamente.
1: Se eu quero é que as pessoas um, se libertem. Se libertem e sei lá, se calhar que a minha música lhes faça lembrar determinados momentos ou, ou que lhes proporcione determinados ritmos.
0: Obrigada, Bia, foi mesmo um gosto ouvir-te e espero, ou melhor, espero não, vou encontrar-te numa pista de dança para, para dançar ao som da tua música. Muito obrigada. Okay, obrigada a eu. Obrigada por estarem desse lado. Espero que tenham gostado de conhecer a Bia e que, tal como eu, vão encontrá-la numa pista de dança. Até ao próximo episódio.